0: Der Predigtext für heute steht in Lukas 19. Ich lese Ihnen die Verse 36 bis 40. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren, jubelten und sangen die Menschen. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Empört riefen einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen nur, glaub mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem und mit einem Mal fangen die Leute an, ihn zu empfangen wie einen König. Weil sie keinen roten Teppich haben, legen sie ihre Kleider auf den Weg und dann singen sie laut zur Ehre von Jesus. Feiert Jesus, das haben die damals auch gemacht. Ich möchte drei Gedanken mit Ihnen heute Morgen, mich damit beschäftigen, mit Ihnen. Die erste Frage, was haben die Menschen damals in Jesus eigentlich gesehen, dass sie ihn so gefeiert haben? Die zweite, Der zweite Gedanke ist, was wir heute nicht gleich so sehen. Und der dritte Gedanke, was einmal alle Menschen sehen werden. Also so ein kleiner Gang durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dass die Menschen plötzlich angefangen haben, Jesus zu feiern, das kam nicht von ungefähr. Jesus hat das provoziert, würde ich mal so sagen. Er hat seinen Jüngern vorher gesagt, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden. Der ist dort angebunden. Auf ihn ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Dann brachten sie den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Warum dieser Esel? Jesus spielt an auf ein Versprechen, auf eine Verheißung aus dem Alten Testament. Da hat Gott durch den Propheten Sacharja gesagt, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, Jerusalem. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Auf diesen von Gott versprochenen König auf diesen von Gott versprochenen Retter haben die gewartet, sehnsüchtig gewartet. Wann kommt er denn endlich? Weil es mit der Religion nicht mehr so war, wie es mal gewesen ist und weil es mit ihrem Staat auch nicht mehr so gewesen ist, wie es mal gewesen ist. Schließlich waren die Römer im Land als Besatzung und haben ihnen vorgeschrieben, was sie durften und was sie nicht durften. Und jetzt reitet mit einem Mal Jesus den Weg rauf nach Jerusalem. Und die Leute erinnern sich, da war doch was. In unseren heiligen Schriften im Alten Testament. Da gibt es doch diese Verheißung. Und Jesus hatte so viel Wunder getan. Jesus hatte so viel von Gott gesprochen. Diesem Jesus trauten sie das zu. Und deswegen feiern sie Jesus so. Und deswegen singen sie laut, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Weil sie sich darauf gefreut haben, was denn jetzt kommt, weil sie ihre Erwartungen hatten, weil sie gedacht haben, jetzt geht es richtig los. Jetzt erfüllen sich all diese Sehnsuchte, die wir mit diesem Messias verbinden. Jetzt wird es endlich so, wie Gott uns das schon lange versprochen hat. Jetzt passiert endlich das, worauf wir schon so lange gewartet haben. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Gott stellt sich wieder zu uns, Gott zeigt wieder, dass wir sein Volk sind. Gott zeigt seine Macht wieder, so wie er das tausend Jahre vorher getan hat. Endlich brechen wieder die guten Zeiten für uns an. Jetzt geht es aufwärts, weil Gott sagt, jawohl, ich schaffe euch Frieden. Das hatten manche von ihnen schon 30 Jahre vorher mal so gehört. So ähnlich hatten das die Engel bei der Geburt von Jesus schon gesungen. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Ich habe hier das der Welt unterstrichen weil die Engel hier schon einen weiteren Blick hatten als die Menschen in Israel beim Einzug von Jesus in Jerusalem. Die haben gedacht, diese Verheißung, dieses Versprechen gilt uns als Volk Israel. Aber die Engel hatten schon bei der Geburt gesagt, der Auftrag von Jesus, seine Mission ist viel weiter gefasst. Ich spitze mal zu, die Engel damals auf dem Feld ähm, bei Bethlehem, die hatten uns in Elbingerode auch schon mit im Blick. Er hat Frieden geschaffen. Was die Leute da beim Anzug von Jerusalem, von Jesu in Jerusalem, noch nicht im Blick hatten, war, dass eine Woche ja alles ganz anders, eine Woche später alles ganz anders ist. Und die Menge ruft, kreuzige Jesus. Aber auch damit erfüllt Jesus seine Mission. Weil er Vergebung schaffen möchte für unsere Schuld, durch die wir Feinde Gottes sind. Und durch diese Mission möchte Gott eben, dass zwischen ihm und uns Frieden ist. Und deswegen... Singen die Menschen damals, weil sie die Ahnung haben, jawohl, dieses Versprechen, diese Verheißung, die geht jetzt in Erfüllung. Gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Ich habe das gerade schon anklingen lassen. Leider hat diese Begeisterung für Jesus nicht lange angehalten. Es sind die gleichen Menschen, die dieses kreuzige, kreuzige ihn kurze Zeit später rufen. Und damit wird deutlich, es geht nicht nur um Begeisterung, sondern es geht darum, Jesus als Herrn anzuerkennen, mit ihm zu leben, sich nach ihm zu richten, ihm nachzufolgen, ihn dauerhaft zu ehren, Jesus hat das bei dieser Beispielrede von dem vierfachen Ackerfeld schon angedeutet. Es gibt so eine Begeisterung für mich. Aber wenn dann der Alter kommt, dann ist plötzlich wieder alles beim Alten. Und deswegen ist diese Entscheidung, Jesus zu loben und zu ehren, nicht nur einfach Begeisterung. Ich hoffe, es hat auch viel mit Begeisterung zu tun. Aber es soll sich eben auch im Alltag widerspiegeln. Jesus sagt, es soll Frucht bringen, es soll mein Leben verändern. Das soll zu sehen sein, dass Jesus mein König und mein Herr ist. Dass er Frieden gemacht hat zwischen Gott und mir und dass ich diesen Frieden angenommen habe. Dass ich um Vergebung gebeten habe und mein Leben diesem Jesus anvertraut habe. Und deswegen, dass nicht nur ein Ausdruck kurzer Begeisterung ist, sondern so die Grundmelodie meines Lebens, Jesus zu ehren. Die Menschen damals haben zumindest in dieser Situation gedacht, geglaubt, ja, Jesus ist der Messias, der von Gott gesandte Retter, der König, der hier auf dem Esel in Jerusalem einzieht, um Frieden zu machen zwischen Gott und uns. Die nächste Frage ist, wie ist es denn heute? Was sehen wir denn davon? Jesus hat nach seiner Auferstehung seinen Jüngern deutlich gesagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Jesus ist dieser König. Jesus ist dieser mächtige Herr. Wir beten nicht umsonst Herr Jesus Christus. Das Problem ist ja nur, wir sehen das manchmal nicht. Wenn Gott Gott wäre und wenn Jesus alle Macht hätte, müsste es dann nicht anders aussehen auf dieser Erde? Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird als Krankenhausseelsorger. Wenn Jesus wirklich so mächtig ist, warum schreitet er denn nicht ein gegen die Kriege und gegen die Ungerechtigkeit? und gegen den Hunger und die Gewalt und das Leid und die Krankheit. Jesus entscheidet sich offensichtlich, das jetzt nicht zu tun. Obwohl, wenn wir genauer hingucken, ja viel auch passiert. Er tut ja heute noch Wunder und er greift immer noch ein im Leben von Menschen. Aber es ist eben nicht so, dass da, wo Menschen an ihn glauben, dass sie frei sind von aller Not und allen Schwierigkeiten, aller Angst, aller Krankheit. Wir dürfen dann nur nicht im Umkehrschluss sagen, na dann hat er wohl die Macht nicht. Die Menschen damals haben Jesus zu Recht anerkannt als König und als Herrn. Und er sagt das hier auch nochmal ganz deutlich, ich habe diese Macht Ihr seht sie nur noch nicht so. Ich spiele diese Macht noch nicht so aus, wie ich das könnte. Ich möchte mit Ihnen einen Blick in den Himmel werfen. Der Apostel Johannes durfte das ja. Und er hat das aufgeschrieben, was er da gesehen hat, in dem letzten Buch in der Bibel, in der Offenbarung. Und dann beschreibt er, einen Gottesdienst im Himmel. Ich sah, dass er auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Und dann wird die Umgebung so ein bisschen beschrieben und dann geht es weiter und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Ein Hinweis auf Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dieses Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und alle sangen ein neues Lied. Die wissen in Gottes ewiger Herrlichkeit, dass Jesus alle Macht hat. Und diese ganzen mächtigen Gestalten, die da beschrieben werden, Sie müssen sich das mal in Ruhe durchlesen, das war waren mir jetzt zu viele an dieser Stelle. Ja, die fallen nieder vor Jesus und sie singen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen und nur darfst darf seine Siegel brechen. Das Buch mit den Siegeln ist ein Bild für die Frage, wer die Macht hat in der Welt. Wer denn herrschen darf. Und Jesus darf das Buch in die Hand nehmen. Er darf die Herrschaft in Anspruch nehmen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Das ist für mich übrigens eine Erklärung, warum Jesus noch nicht einfach ein Ende macht mit dem ganzen Leid in dieser Welt. Er möchte den Menschen noch Zeit geben, diesen Jesus kennenzulernen und als Herrn anzuerbeten, weil er für alle Menschen gestorben ist. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Mann, das, dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und alle Reichtum. Ihm allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Wenn wir darunter leiden, dass Jesus seine Macht in dieser Welt noch nicht so zeigt, wie er könnte, dann hilft uns vielleicht ein Blick hinter die Kulissen. Und in diesem Gottesdienst im Himmel wird Jesus angebetet als derjenige, der alle Macht und allen Reichtum hat, alle Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Und deswegen ist es richtig zu singen, feiert Jesus, feiert ihn. Deswegen ist es richtig, Jesus die Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihn mit Herrn anzusprechen und ihn Herrn sein zu lassen über unserem Leben. Und dann noch, der Blick in die Zukunft, was einmal alle Menschen sehen werden. Zwei Kapitel weiter im Lukas-Evangelium sagt Jesus, was noch kommen wird. Und dann sagt er, dann werden alle Völker sehen, wie der Menschensohn in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Deshalb, wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Befreiung steht schon vor der Tür. Das ist das, worauf wir warten, dass Jesus sich zeigt, dass Jesus sichtbar wird für alle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Zeit, die wir jetzt haben, wo Jesus noch so verborgen ist, nutzen, um davon zu sprechen. Ich sage das mal ganz persönlich, ich möchte mir von niemandem sagen lassen, sag mal, warum hast du mir das eigentlich nicht gesagt? Ich möchte die Menschen gerne darauf aufmerksam machen, dass Jesus als König geehrt wurde damals, vor 2000 Jahren und zu Recht, weil eigentlich alle Menschen ihn heute schon als Herrn ehren müssten. Und weil wir auf der Siegerseite sind, auf der Gewinnerseite, wenn wir uns an die Seite von Jesus stellen. Jetzt können wir das nur glauben. Jetzt können wir nur sagen, ja, ich vertraue dem Wort Gottes. Ich vertraue darauf, dass diese Texte mir zeigen, wo der Weg zum Leben lang geht, nämlich zu Jesus. Und irgendwann kommt der Tag, wo wir es nicht mehr glauben müssen, wo es keiner mehr glauben muss, weil es jeder sehen wird. Jesus sagt, es kommt der Tag, da werden alle Menschen, alle Völker sehen, wie Jesus in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Und Jesus sagt, deswegen brauchen wir die Köpfe nicht hängen lassen. Deswegen brauchen wir nicht zu verzweifeln bei all dem Leid in dieser Welt. Deswegen müssen wir nicht verzagt uns zurückziehen. Weil Jesus König ist. Jetzt schon. Und weil wir wissen, er steht schon bereit, um zurückzukommen. Um diese Macht, die er jetzt schon hat, allen zu zeigen, um diese Macht dann auch in Anspruch zu nehmen. Und dann, werden es alle sehen, was damals die Menschen ihm zugerufen haben, was jetzt schon im Himmel Realität ist, weswegen er schon im Himmel angebetet wird und was einmal alle Menschen sehen werden. Und deswegen noch die nächsten Verse aus der Offenbarung. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum, ihm allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Und dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Und das ist jetzt schon der Blick in die Zukunft. Alle im Himmel und alle auf der Erde, die Toten unter der Erde, wie die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen, Lob und Ehre aller Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Alle werden ihn anbieten. Mehr oder weniger freiwillig. Aber irgendwann wird es keiner mehr leugnen können, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König. Und dann werden wir, genauso wie jetzt schon dieser Gottesdienst im Himmel gefeiert wird, mitfeiern und mit Einstimmen in dieses Lob, in diese Anbetung und mitsingen Lob und Ehre. Alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt, dem Vater und dem Lamm, für immer und ewig. Und dann wird es auch nie wieder jemand in Frage stellen dürfen. Deswegen vorhin dieser neutestamentliche Psalm. Weil der Apostel Paulus das auch schon gewusst hat und von Gott gesagt bekommen hat. Einmal müssen sich vor Jesus alle Knie beugen. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt. Der Wochenspruch hat diesem Sonntag den Namen gegeben, Kantate, singet. Und nochmal, das ist jetzt mehr so eine innerliche Geschichte. Oder wenn ich morgens allein mit dem Hund im Wald bin, dann kann ich auch laut singen. Brauche ich keine Maske tragen, keiner ist in der Nähe und keiner hört, wie falsch ich singe. Aber mein Lob, das möchte ich Gott gerne singen. Und nochmal, es gibt diese Aussicht, dass einmal alle miteinander Gott ehren und wir miteinander im Himmel dieses neue Lied zur Ehre von Jesus singen werden. Und deswegen die Aufforderung, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wenn wir es nicht miteinander tun können, dann wollen wir es wenigstens für uns tun und still Jesus, dem König, die Ehre geben.